0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Werner Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, temos como objetivo para esse programa estudarmos os Salmos 85, 86 e 87 Ao estudarmos esses diversos salmos, uma pergunta surge frequentemente entre aqueles que querem se aprofundar nas maneiras de Deus tratar o seu povo e essa pergunta é aquela que se questiona qual a razão pela qual Deus nos experimenta. Nós temos que aprender, a partir das experiências do povo de Israel, que Deus permitiu que eles fossem experimentados, e nós também, para ver se confiavam E para ver se nós confiamos na capacidade divina de lhes prover o sustento. Mas assim como nós, em muitas ocasiões, nós nos esquecemos das grandes ações divinas, os israelitas também se esqueciam das manifestações divinas através de toda a história de Israel. Esqueceram das pragas, da travessia do Mar Vermelho, do Maná, das cordonizes, da água no deserto Sem contarmos com a nuvem durante o dia e o clarão durante a noite Embora tivessem experimentado tudo isso, eles ficaram resmungando e queixando-se E assim não passaram no teste da confiança Querido amigo, na verdade a nossa vida é um laboratório de fé Deus nos experimenta para fortalecer a nossa fé e provar a nossa dedicação a Ele Agora, sobre esse tema, é importante distinguirmos as provações das tentações. Deus mesmo não tenta ninguém, mas Satanás é o inimigo que nos tenta. Mesmo assim, Deus, que é soberano, pode usar as situações em que somos tentados por Satanás para nos provar. Deus, pelo seu poder e sua graça, redime aquilo que Satanás pretendia fazer para nos prejudicar. Deus tem poder de transformar o mal em bem. Essa é a confiança que devemos e podemos ter no nosso Senhor. E essa é a confiança que vemos nos diversos Salmos que ainda nós iremos estudar. Por isso eu quero começar hoje com o Salmo número 85 e eu gostaria que você, se tiver oportunidade, anotasse o título que nós estamos dando para esse Salmo. O título é, então, um pedido de vivificação. Salmo 85, um pedido de vivificação. Esse Salmo, ao introduzir no seu estudo, ele nos fala sobre a restauração do povo depois de sofrer castigo divino por sua iniquidade. Pode ser que o Salmo se refira ao povo que voltou de Judá depois do cativeiro da Babilônia e, nesse caso, combinaria muito bem com as mensagens dos profetas Ageu e Malaquias. Ou pode ter um outro contexto histórico, independente da situação específica, esse salmo nos mostra a misericórdia de Deus para com seu povo perdoado já. Assim como dissemos anteriormente, embora tenha feito, tenha tentado Satanás feito o povo pecar, veja bem, Satanás foi mais uma vez derrotado, pois o perdão de Deus e a sua misericórdia fazem com que mantenhamos a nossa comunhão com Deus e isso é uma derrota para o inimigo das nossas almas. Quando nós temos essa comunhão com Deus O inimigo está derrotado em nossas vidas. O tema do salmo é claramente percebido. Nós vemos aqui o povo pedindo perdão e misericórdia divina. Esse salmo composto, então, e registrado pelos filhos de Coré, é uma poesia, é um hino em que se vê um pedido dirigido a Deus, um pedido que tem por base as anteriores manifestações graciosas de Deus. E a expectativa de uma resposta positiva no futuro. O desafio que o Salmo, então, nos apresenta pode ser notado nessa frase. Somente quando decidimos dar atenção ao Senhor, podemos pedir e esperar a sua vivificação. Eu vou repetir, essa é a frase que sintetiza o Salmo 85. Somente quando decidimos dar atenção ao Senhor, podemos pedir e esperar a sua vivificação. E nós temos cinco razões pelas quais podemos pedir para Deus nos vivificar. Nos versículos 1 a 3, pedimos vivificação por causa do perdão divino. Deus havia restaurado o seu povo, talvez depois do cativeiro, em outra terra. Os verbos favorecer, restaurar, perdoar, encobrir, reprimir e desviar demonstram que Deus pode apagar de nós os nossos pecados pode nos restaurar uma vida abundante. Nos versículos 4 a 6 pedimos vivificação porque o presente muitas vezes traz dúvidas. O povo pedia perdão divino para voltar às bênçãos da comunhão com o Senhor, mas havia dúvidas na verdade, no coração do povo havia dúvidas. Deus ficaria para sempre irado com eles? As futuras gerações receberiam também a ira divina? Deus voltaria a vivificá-los? Deus lhes restauraria a alegria e o louvor? É, na verdade, diante da disciplina divina, diante das provas que Deus nos permite experimentar, as dúvidas crescem, mas, mas, sempre temos essa palavrinha a mais, e ela nos encoraja, então, nós precisamos confiar. No versículo 7, em terceiro lugar, pedimos vivificação porque Deus é misericordioso. Querido amigo, uma das facetas do caráter de Deus é que ele é misericordioso. O ser de Deus é amoroso. A natureza de Deus é amor. Por isso podemos pedir a sua salvação. Conhecendo a sua natureza débil e frágil, certamente Deus pode nos compreender. Conhecendo a nossa natureza Pecadora, em que não há possibilidade de vitória se nós estivermos sozinhos, Deus nos compreende e não nos pune conforme merecemos. Isto é misericórdia. Em quarto lugar, nos versículos 8 e 9, pedimos vivificação porque a salvação divina está próxima. Nesses versos, encontramos a expectativa que cresce em nossos corações. Mas é interessante também percebermos que, para essa experiência, para essa expectativa de crescer no nosso interior, é necessário cumprirmos alguns requisitos. Por exemplo, escutar o que Deus disser, não ser insensato, temer o Senhor, isto é, levá-lo a sério no nosso dia a dia. Por isso, em quinto e último lugar nesse Salmo, nos versículos 10 a 13, nós podemos pedir vivificação Porque esperamos sempre o melhor da parte de Deus. Para aqueles que temem a Deus e andam em justiça, Deus promete graça, verdade, justiça, paz e prosperidade. Deus nos justifica e dá segurança aos nossos passos. Ao invés de pegadas, passos firmes. Queridos amigos, só podemos então concluir esse salmo dizendo que somente... Após decidirmos ouvir a Deus, somente após decidirmos não andar como insensatos, somente após decidirmos temer a Deus, então podemos esperar as bênçãos divinas. A minha oração é que você tenha tomado essa decisão, que você ouça sempre a voz do Senhor, que você o tema, a fim de que você possa experimentar na sua vida as bênçãos divinas. Divinas Muito bem, agora podemos olhar para o Salmo 86 E o Salmo 86 tem como título a Seguinte expressão A oração de um servo fiel Eu espero que você esteja me Acompanhando com a sua Bíblia aberta E se possível acompanhando Então cada Salmo Enquanto eu vou explicando Você vai lendo aí na sua versão Bíblica Ao introduzirmos esse Salmo 86 Nós temos que reconhecer que ele é mais um salmo de Davi, o rei salmista. É o único poema do servo de Deus, do rei salmista Davi, nesse terceiro livro. O terceiro livro abrange os salmos 73 até 89. E a forma do salmo é bem simples, com uma súplica inicial e final, pontuada por um desejo de louvar a Deus pela certeza de que seremos atendidos Essa é a experiência de Davi E eu creio que essa é a experiência De vários de vocês que estão me ouvindo agora Porque nós conhecemos a Deus Nós podemos pedir, clamar Mas ter certeza de que Ele escuta a nossa oração Embora nos versos finais desse salmo Não haja qualquer demonstração de alívio das pressões Elas revelam uma tremenda confiança em Deus Tendo por base o quê? As experiências passadas, onde certamente o salmista experimentou as misericórdias divinas Será que é essa a sua experiência também? O tema do salmo, nós temos uma maneira fácil de identificar Nós temos então aqui a súplica de um servo fiel É um salmo em que o rei Davi pede a Deus que o livre dos seus inimigos Quantos salmos ele faz essa oração? E esse é mais um deles. Ele apresenta, como uma das razões do seu pedido, a sua vida de fidelidade em obedecer os mandamentos do Senhor. Uma outra razão que ele apresenta para fazer o seu pedido é a experiência que ele tem tido já nas respostas de oração anteriores. Ele apresenta a misericórdia do Senhor com base para o seu pedido. E, finalmente, ele demonstra também que estava sendo alvo dos inimigos que atentavam contra a sua vida. Então, nessas palavras do salmista, nós podemos ver uma maneira pela qual também nós podemos nos dirigir a Deus. Em nossas aflições, em nossas tribulações, podemos e devemos recorrer ao Senhor, reconhecendo quem Ele é e mostrando claramente as razões pelas quais necessitamos da sua poderosa mão para nos auxiliar. Esse salmo, então, nos desafia... Da seguinte maneira Sendo que a oração é um diálogo com Deus Devemos abrir completamente o nosso interior a Ele Expondo o que necessitamos Eu repito A mensagem do Salmo 86 para nós é exatamente essa Sendo que a oração é uma conversa, um diálogo com Deus Devemos abrir completamente o nosso interior, o nosso coração A Deus Expondo Claramente aquilo que nós necessitamos E aqui então o salmista nos mostra cinco características de uma oração Em que nós abrimos o nosso coração diante de Deus A oração em primeiro lugar no versículo 1 a 4 Deve se caracterizar por ser específica nos seus pedidos Veja que nesse livro de salmos nós temos aprendido não apenas louvar, não apenas adorar Mas agora estamos aprendendo também a pedir uma oração deve se caracterizar por ser específicas, por ser muito clara, muito objetiva nos seus pedidos. Na sua aflição, Davi implorou a Deus. Ele apresentou a Deus o seu pedido, mas é interessante que ele se coloca diante de Deus e Deus o conhecia. Ele se apresenta diante de Deus como alguém, veja só, aflito, necessitado, um homem piedoso, um servo, um crente, e por isso então, já que ele se apresenta de cinco maneiras diferentes, ele pede também cinco ações da parte de Deus, ele pede para Deus se inclinar, pede para Deus responder, para preservar a sua vida, para se compadecer dele e para alegrar a sua alma, querido amigo, O que nós aprendemos aqui é que temos que ser específicos em nossas orações. Em segundo lugar, uma oração deve se caracterizar também por basear-se nas experiências passadas. Versículos 5, 6 e 7. Davi demonstrou a sua confiança no Senhor, pois ele sabia que Deus... Veja só, mais cinco características de Deus. Deus era bom. Segundo, Deus era compassivo. Terceiro, Deus era benigno. Quarto, Deus escutava... E em quinto lugar, Deus atendia a sua voz Isso é, respondia a sua oração quando ele clamava angustiado ao Senhor As experiências que temos tido com o Senhor são base para a nossa fé presente E ela cresce se desenvolvendo para o futuro A oração em terceiro lugar deve se caracterizar por saber a quem se dirige Versículos 8, 9 e 10 O rei salmista sabia que a base da sua confiança estava somente em Deus. Deus é único, Deus é criador, Deus é aquele que ainda opera maravilhas, isso é, Ele controla todo o universo. Na verdade, só há um Deus, só Ele é Deus. Em quarto lugar, a oração deve se caracterizar por expressar o desejo sincero Da nossa alma Veja os versículos 11 a 13 No seu pedido Davi Pede para ser ensinado mesmo Ele ele expõe O desejo da sua alma Ele quer ser ensinado a seguir O caminho de Deus Para andar na verdade divina Mas é interessante e devemos aprender Essa lição Davi reconheceu que por si só Por ele mesmo Ele não andaria nos caminhos Do Senhor Será que você pode fazer também agora uma reflexão e fazer uma autoanálise de você? Por mim mesmo, eu não estaria nem fazendo esse programa. Eu não estaria com o Senhor, porque a nossa vontade, a minha vontade, a sua vontade, se for deixada apenas sozinha, a vontade humana é nos afastarmos de Deus. Por isso Davi pediu claramente, Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Querido amigo, se Deus não fizer essa movimentação nas nossas próprias vidas, nem temer o Senhor, nós tememos. Nós temos que admitir isso. Davi sabia que só Deus poderia capacitá-lo. Só Deus pode nos capacitar a obedecermos os mandamentos divinos fazendo andar e fazendo-nos andar. Na sua verdade O seu desejo era render graças a Deus De todo o seu coração O seu desejo era glorificar para sempre O nome de Deus Mas para isso, Deus precisava vir E mudar o seu coração E em quinto lugar, a oração Deve se caracterizar nos versículos 14 a 17 Por mostrar a razão Do pedido Davi pediu que Deus O salvasse dos inimigos Que queriam tirar a sua vida A afronta dos inimigos contra o servo de Deus acontece, sabe por quê? Porque eles não consideram o Senhor, os inimigos desconsideram a Deus O pedido de Davi é no sentido que Deus olhe para ele, que tenha compaixão dele Que lhe conceda forças, que lhe dê um sinal do seu favor Que mostre a ele o seu favor, envergonhando os seus inimigos então ele pede que essas manifestações de Deus, porque Deus é aquele que o ajuda e o consola, para que os inimigos percebam essas manifestações poderosas de Deus. Querido amigo, nós podemos concluir essas reflexões aprendendo que a vida de experiência que Davi tinha com Deus capacitava-o a abrir o seu coração diante do Senhor e a certeza de que ele seria atendido. Somente quando mantivermos essa mesma comunhão e segurança com Deus Podemos ter confiança de que ao pedirmos, seremos atendidos Pois Deus é bondoso Essa verdade pode ser aplicada na minha vida, na sua vida Iniciando agora, restaurando agora a nossa comunhão com Deus Eu espero que você aproveite essa dica desse salmo E faça uma oração correta diante do Senhor Muito bem, estamos chegando quase ao final do programa e agora temos o Salmo 87 para analisar. A Cidade da Adoração a Deus. O título desse Salmo é A Cidade da Adoração a Deus, Salmo 87. Esse Salmo é de novo de autoria dos filhos de Coré. O conteúdo do Salmo continua e desenvolve o tema introduzido lá no Salmo 86, que nós vimos hoje no versículo 9, Acabamos de ver agora onde o salmista disse o seguinte Todas as nações que fizestes virão Elas se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome queridos amigo, as nações criadas por Deus, isto é, não só os israelitas, mas também os gentios Participarão um dia do louvor no seu santo monte E o tema do salmo é exatamente esse, a adoração das nações Esse tema é um tema recorrente No livro de Salmos Essa oração tem sido feita No decurso de muitos Anos, de muitos séculos No decurso desses dois mil anos À medida que o cristianismo Tem se propagado, tem se alastrado Em todas as partes do mundo Muitos povos têm adorado O Senhor e embora Seja verdade que muitas pessoas no mundo Inteiro agora adoram o Senhor Jesus, essa profecia só alcançará o seu cumprimento completo na volta do Senhor Jesus. Diante disso, o desafio desse Salmo para nós é descrito dessa maneira. Assim como todas as nações um dia se prostrarão em adoração diante de Deus, cada um de nós deve voluntariamente adorar o Senhor, reconhecendo o seu poder e a sua soberania. Eu repito essa frase que sintetiza esse Salmo 87, o último Salmo que nós estamos estudando no programa de hoje. Assim como todas as nações um dia se prostrarão em adoração diante de Deus, cada um de nós deve voluntariamente adorar o Senhor, reconhecendo o seu poder e a sua soberania. E nós temos aqui, então, cinco razões para nos prostrarmos, para nos eh, colocarmos em atitude de adoração, para louvarmos a Deus. Em primeiro lugar nos versículos 1 e 2 A primeira razão é que o Senhor mesmo estabeleceu a sua cidade A glória do monte Sião, a cidade de Deus é destacada Por quê? Porque Deus é quem escolheu essa cidade para ser a sua cidade Para ser o centro de adoração a Ele Conforme Isaías 28,16 Foi o próprio Senhor que estabeleceu essa cidade No versículo 3, nós encontramos que a fama dessa cidade é gloriosa. Sendo uma cidade escolhida e estabelecida por Deus, logicamente, a sua fama é notória. As glórias que falam de Jerusalém, de Sião, não são meramente uma boa reputação em termos gerais, obras que os homens fizeram. Não. Essa glória vem porque essa glória é de uma cidade que hospeda o rei dos reis, o senhor dos senhores. Em terceiro lugar, o verso 4 nos mostra Como as nações serão tratadas pelo Senhor É interessante que lemos o seguinte no versículo 4 Quando eu fizer a lista das nações que me obedecem Vou pôr nela o nome do Egito e da Babilônia Da Filistia, de Tiro, da Etiópia Eu os tratarei como se eles tivessem nascido em Jerusalém Querido amigo Essas nações que eram normalmente opositoras a Israel, um dia também se quebrantarão e adorarão o Senhor. Portanto, a pergunta é a seguinte, será que você também não quer adorar o Senhor? Agora, quanto ao nome de Raab, que aparece em algumas versões, normalmente, esse nome, quando o salmista usa, ele quer se referir ao Egito. Egito também era uma nação opositora a Israel. E um dia também o Egito adorará o Senhor. Nos versículos 5 a 6, no quarto ponto, nós encontramos que o Senhor é quem registra os moradores da cidade. No livro de Deus, estarão escritos todos os nomes daqueles que adoram o Senhor. Será que o seu nome estará nesse livro? E em quinto e último lugar, no versículo 7, todos um dia louvarão o Senhor. Conforme o Salmo 16, na presença do Senhor há plenitude de alegria. E esse louvor a Deus será feito nas duas formas mais exuberantes possíveis. Isso é, louvores e júbilo intenso diante do Senhor. A minha pergunta para você, para terminarmos esse programa, é se você um dia estará com essas nações também, louvando e glorificando o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, reflita sobre essas verdades bíblicas e coloque a sua vida em sintonia com o Senhor. Um grande abraço e até o próximo programa. Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br Transmundial